1: Hey. Are you Heel
0: hartelijk
1: welkom bij voor Julia. Oké, okay, meet me at the bar in 15 minutes and suit up. We zijn er weer. Content Wars, je favoriete podcast over de wereld achter de content. Mijn naam is Jelle Maasbach en nog steeds naast mij formatontwikkelaar Kirsten Jan van Nieuwenhuizen. En deze aflevering staat helemaal in het teken van de talkshow. Dag dames en heren, een hele goede avond en hartelijk welkom bij de allereerste aflevering van V.I. Vandaag. 10 januari in het jaar 2022. Het begin van misschien wel heel iets moois, of misschien ook wel niet. Ja, voetbalprogramma Voetbal Inside werd Voetbal International, Veronica Inside en nu dus V.I. Vandaag een talkshow met af en toe voetbalonderwerpen. Met dezelfde smaakmakers Wilfred Gené, René van der Grijp en Johan Derksen. En over smaakmakers gesproken, Kirsten-Jan van Nieuwenhuizen. Die eerste aflevering, 1,1 miljoen kijkers. Ik was verbaasd. Ik ook. Ik had ook niet verwacht dat het zo zou scoren.
0: En ik wist wel, ik had wel verwacht dat er een soort van uh, aanvallingsinteresse zou zijn. Uh, maar niemand had dit verwacht. Ik denk dat ze bij SBS op de tafels uh, dansen.
1: Uh, als ze niet uh, te vaak naar ons geluisterd zijn. <laughs> ja, want hebben. dan is uh... Zal het dansen ze wel vergaan? Maar Johan zei eh, tegen het AD... Het was denk ik de slechtste uitzending die we ooit hebben gemaakt. Het liep niet, dat heb je af en toe. Omdat we nu maar een uurtje hebben, wilden we veel te veel onderwerpen bespreken. Dat werd proppen. Derks, die snapt dus ook niet waarom we zoveel mensen hebben gekeken. Ja, heeft hij eh, gelijk dat er veel te veel in een uurtje werd gepropt? Ja,
0: het is wel interessant om te zien natuurlijk, want het geheim van hun succes is natuurlijk drie grumpy old men die een beetje het nieuws met elkaar aan het bespreken zijn. Eigenlijk nauwelijks experts die erbij zitten. Dat is denk ik ook de reden waarom veel mensen dat als alternatief kiezen ten opzichte van Op1 en Bo of Jinek, want daar zitten eigenlijk altijd de usual suspects qua experts. Maar um, ze moeten natuurlijk meer bespreken dan alleen maar sport en voetbal. Dus je merkt dat ze proberen eigenlijk heel veel onderwerpen te bespreken. En de, uh, de reacties waren ook inderdaad wel dat het van uh, de hak op de tak sprong... en dat er helemaal geen enkele structuur in zat. En dat, dat merkte je ook in de tweede aflevering... Een, de vraag is nu, wat gaat het worden de komende dagen? Want ik vind persoonlijk best wel uh, interessant en spannend... om te zien of, dit, uh, of ze dit kunnen aanhouden elke dag. Of mensen elke dag leuk vinden om naar deze drie heren te kijken... wat toch uh, redelijk mannelijke uh, onderwerpen allemaal zijn... Um, maar goed, tot nu toe scoren ze, doen ze het fantastisch. En als ze nog een paar honderdduizend kijkers verliezen... en ze eindigen op zes, zevenhonderdduizend... zijn ze bij SBS nog steeds heel tevreden. Ja. Um, maar goed, het, is, het, het grappige is... het is dus iets heel anders dan de standaard talkshows... die we in de avond hebben gehad. Die altijd een aantal format elementen hadden... en altijd... ...actualiteit en experts over de actualiteit. Dat is de typische late night talkshow in Nederland. Die uh, hebben we al jaren met Barend en van Dorp ooit uh, decennia geleden be begonnen... ...en zelfs daarvoor ook nog wel. Um, en je ziet dat Bo en of RTL4 en uh, NPO1 dat altijd gewoon doen. Het is vast er zitten vier, vijf experts aan tafel... ...en we hebben één of twee presentatoren... ...en we gaan het hebben over het nieuws van de dag... En kijkers zijn daar natuurlijk ook een beetje... af en toe hebben ze daar ook wel een beetje mee gehad. En dan kiezen ze dus voor iets anders. En dat heeft SBS, hier komt het compliment, heel goed gedaan. Dat ze denken, ja, we gaan gewoon iets anders maken. We gaan gewoon drie een beetje muppets daar neerzetten. Ja. Want dat zijn het ook een beetje, die twee muppets hè, die op het balkon zitten. Ja. En die overal een beetje
1: over zitten te kankeren. En, en, uh, nou ja, en dat werkt, althans tot nu toe werkt het hartstikke goed. Ja, we gaan uh, zo meteen kijken of dat in de praktijk uh, ook zo is. Of dat uh, blijft werken. We gaan het hebben over het format van VI vandaag, maar vooral over talkshows in het algemeen. Maar eerst... In de hoofdrol. Wie krijgt het bosje bloemen en het applaus of wie wordt er uitgejouwd? Met deze keer toch wel de jongste deelnemer tot nu toe, hè? Ja,
0: absoluut. En het, ik vermoed ook dat dat het voorlopig zal blijven, want ik ben... Ik zepte er langs, letterlijk en figuurlijk. Want het, is, het zit op zap. En uh, het is de zoon van Nathan Rutjes. Hij heet Lavetzi Rutjes. En het is een spitting image van zijn vader. Het jochie is net acht geworden. En die maakt uh, streken, Dus dat is een, uh, een programma. Dat gaat over wie is de mol. Uh, die dat natuurlijk ook heel veel jonge kijkers heeft. Een ontzettend su succesvol programma. Waar hele families naar kijken. En Lavetti die bespreekt eigenlijk de afgelopen week. En dat doet hij zo ongelooflijk leuk. En het is een... Echt een talent. Het is voor een jochie van acht. Je ziet dat hij niet de autocue leest. Dat hij of kaartjes aan het oplezen is. Nee, hij zit gewoon te vertellen wat er aan de hand is. Hij maakt grapjes tussendoor. Dit is een enorm talent. Authentiek, net als, als zijn vader. net als zijn vader. En ook een lekkere mat achter. Dus het is gewoon, het is een topper, die jongen. En ik denk, we moeten die jongen in de gaten houden. Want als hij met acht jaar al zo makkelijk een televisieprogramma uh, uh, presenteert, dan voorspel
1: ik je, deze jongen, daar gaan we, gaan we nog uh, veel van horen. Sterker nog, deze jongen heeft het dus in zich om in de hit van Kirsten-Jan van Nieuwenhuizen te komen in de toekomst. Ja.
0: Yeah. Ja, nou ja, goed, ik twijfel natuurlijk even of ik mollen streken als programma ook in de hit. Maar daar, ik moet je eerlijk zeggen, de, daar ben ik dan weer net te oud voor. Om daar echt naar, veel naar te gaan kijken. Maar als ik jonger zou zijn, ik zou jonge kinderen hebben, zou ik zeker zeggen, ga er naar kijken. Of als je fan bent van Wie is de Mol,
1: moet je er ook naar kijken. Maar je moet gewoon het jochie in de gaten houden, want La Vetti, he's going places. Terug naar de talkshows. Uh, eerst maar even, is een talkshow eigenlijk vast te leggen in een, uh, in een format? Uh, ja, zeker, dat kan. Uh, al. Uh,
0: is het wel iets wat weer lastiger te verkopen is. Dus dat is een beetje tegenstrijdig. Als je kijkt naar uh, De Wereld Draait Door... wat natuurlijk wel de Uber-talkshow was in de vooravond... Mm. daar zat hele duidelijke format-elementen in. Hè. Lucky TV eindigde het mee. Het was een wat langer gesprek van acht minuten. Je had tussendoor had je, uh, oude fragmentjes van het nieuws nou enzovoort. Uh, het was heel strak gestructureerd. En dat is ook het verschil van bijvoorbeeld... een talkshow in de vooravond en in de late night. In de vooravond zitten er veel meer onderwerpjes in die wat korter zijn. Omdat het de, de aandachtspannen van de kijker is korter in de vooravond. Mensen zijn vaak nog verschillende dingen aan het doen. Kinderen zijn nog op. Die lopen door de kamer heen. Mensen hebben net gegeten. Die hebben geen behoefte aan hele lange gesprekken van 10 minuten kwartier over één onderwerp. Dus het langste gesprek in vooravond talkshows duren meestal vijf tot zes tot zeven minuten. Heel af en toe iets langer. Um, en daartussendoor hebben ze allerlei uh, format-elementjes... die het ook echt wel een format maken. Uh, maar zoals elke talkshow uh, betaamt... Uh, staat er natuurlijk een personality uh, aan het hoofd van een talkshow. En uh, dat is ook de reden waarom ze vaak niet verkocht worden... omdat ze zeggen, ja, het hangt aan een persoon. En elke zichzelf respecterende BN'er wil ook een talkshow, geloof ik. Iedereen wil zijn eigen talkshow ja. hebben. Um, want dan ben je gearriveerd. Dus, uh, ja, dus het, het, zeker vooravond talkshows zijn geformateerd. Ook als je nu naar M kijkt, zit er daar ook eens een hele vaste structuur. Ga je naar de late night talkshows, die, dat is echt veel minder geformateerd. En daar zitten eigenlijk alleen maar gasten aan tafel en bespreken ze vaak... Drie tot vier verschillende onderwerpen in een uur. Soms misschien iets meer. Maar dat is het wel zo'n beetje. Zodat elk onderwerp een minuut of tien. Soms wel vijftien minuten krijgt. Om goed uit te diepen. En mensen hebben daar ook wel
1: behoefte aan. Uh, wat later op de avond. Om daarnaar te luisteren. Stel dat jij de wereld erdoor verzint. Of een, uh, of een M. Of een uh, Bo of Jinek. Wat echt om personality heen is gebouwd. Dan kan het hier in Nederland een succes worden. Maar dan weet je. Het gaat sowieso niet verkocht worden. Ja, dat is heel lastig. Ik... De, de talkshows die verkocht
0: zijn, qua format, zijn vaak uh, comedy talkshows geweest. Dus die, als je naar Amerika kijkt, naar Late Night... Uh, Robert Jens heeft daar natuurlijk een beetje zijn show op gebaseerd. De nieuwe talkshow van Arjan Lubach... Uh, is natuurlijk ook een beetje gebaseerd op de comedy talkshows die in Amerika lopen. Um, en die gaat natuurlijk in februari op de buis. Daar kijkt iedereen uh, met veel uh, aandacht naar, uh, naar uit... Um, uh, daar wordt nog wel eens naar gekeken van wat, wat kunnen we daarvan overnemen als we een, een comedy late night talkshow nemen. Uh, want die zijn vooral in Amerika heel populair. Dus in Amerika heb je veel minder late night talkshows die echt over de actualiteit gaan en dieper op de materie ingaan. Maar hebben mensen gewoon behoefte aan uh, ontspanning en aan, aan humor later op de avond. En uh, daar zijn er natuurlijk heel veel van. Van Jimmy Fallon tot Letterman vroeger. Uh, noem ze allemaal maar op. Ja. Jimmy Kimmel. Die ja. hebben allemaal hun eigen comedy talkshows. Dus dat is weer een hele andere soort talkshow. In Nederland is dat natuurlijk ook geprobeerd. Robert Jens heeft dat jarenlang gedaan. Alleen het lastige is, um, voor een comedy talkshow moet je een hele sterke redactie hebben. Uh, met allemaal comedians. Nou, Lubach is daar een heel goed voorbeeld van. Hij heeft een ijzersterke redactie. Uh, maar om dat dan ook nog elke dag te kunnen doen. Dus elke dag die, die kwaliteit te brengen met grappen die gebaseerd zijn op de actualiteit. Ja, in de Amerikaanse uh, redacties zitten wel twintig comedy schrijvers, Dus die werken vaak in duo's. En de beste grappen komen dan in de show. Dus er worden honderd grappen geschreven elke dag. En dan komen er ervan maar twintig in de show. Ja, dat, dat is een enorme uh, kostenpost. Ja,
1: is dat gelijk de duurste, het, het duurste soort uh, talkshow dat je kan hebben? Uh, ja, qua talkshow denk ik wel. Uh, ja, is dat
0: uh, die comedy, comedy zijn talkshow zijn daardoor ja. het duurst. Omdat er zo'n grote redactie... En uh, Lubach heeft dat vanwege de kwaliteit van zijn redactie uh, kunnen doen in een wekelijkse show... die natuurlijk uh, onwijs goed was. Uh, nu wordt het heel spannend. Gaat het hem lukken om vier dagen per week dit niveau te halen? Mm -hmm. En dat is ook waar, waar iedereen, uh, ja, wat iedereen wel spannend gaat vinden. Van kan, gaat het hem lukken om vier dagen per week... bijna à la minuut genoeg grappen te hebben... en net zo spitsvondig en net zo slim uh, zijn trucjes te doen... Een ander voorbeeld daarvan, wat onwijs hoog niveau is natuurlijk ook, is even tot hier, wat dan geen talkshow is, maar wat natuurlijk ook een redactie heeft met heel veel comedians uh,
1: daarin en die elke week ook allemaal actualiteit grappen moet schrijven. Wat, echt topsport, is. wat topsport is. Maar zo'n zo Lubach, wat je zegt, vier dagen in de week, die mensen moeten dus vier dagen in de week presteren, heel veel grappen um, produceren. Nou, ik denk... wat, 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 wat kost zoiets dan om te maken globaal? Nou ja, ik denk dat... De, kijk, die, vergeet niet bij
0: Lubach... is dat, de, dat die, ik denk dat ze zeven dagen per week bezig zijn. Want die redacteuren... die zullen de andere dagen ook weer bezig zijn... met de nieuwe aflevering, de maandagsaflevering. Ja. Ja. Uh, en ook al voor dinsdag en, en woensdag en donderdag... want het gaat van maandag tot donderdag lopen, heb ik begrepen. Je moet de hele tijd aanstaan. Dus uh, dit soort programma's zijn echt best wel heel duur om te maken. Dus ik schat... Dat, ja, dat is lastig. Ik vind dat moeilijk hoor, om die schatting te maken. Maar uh, ik denk toch al gauw dat je richting de... Ja, wat zal het zijn? Misschien iets van 70, 80, 90.000 euro per aflevering. Zoiets zal het wel zijn. Dat is wel fors. Dus dat zijn echt wel substantiële bedragen. Maar dat is wel heel erg... Ik ben geen producent, hè, dus ik, ik kan hier uh, helemaal naast zitten. Dus dat, dat, maar het is niet
1: goedkoop. Dat is een nee, ding is niet, dat zeker... Niet goedkoop. En jij zei al, iedereen die wil een talkshow. Want als je een talkshow hebt, dan heb je het gemaakt. Ja. Er komt nog een moment dat jij hem natuurlijk gaat krijgen. Hè? Naar aanleiding van deze podcast ja. laten we wel wezen. ook nou, wel dan inpakken. Je
0: bent heel aardig voor me, Ik, Jelle, moet, je, maar... ik moet
1: jou vragen uh, De vraag de is of ik houden, het je. wil. Of ik wel de vraag het is of je het wil. wil. De kijker wil het. En, en dat... volgens mij komt Twijntalkshow dan op SBS 6 <laughs> Ja. Om, om jou te belonen voor al die mooie
0: woorden die je nou, hebt gegeven. Nou, uh, nog een compliment voor SBS6. En althans voor VI. Jij wil wel een factuurtje gaan versturen. Ja Nee, nee, nee. Voor, VI, voor VI vandaag. Dat vind ik wel echt tof. Dat ze gewoon altijd kritisch zijn naar iedereen. Ja. He, dat dat uh, niemand wordt gespaard. Ook John de Mol niet. Dat hebben ze contractueel vastgelegd dat volgens mij. Hè? klopt. En ze mogen alles roepen. En dat vind ik ook uh, supersterk. Dus ja, ik, vind ik vind het ik gewoon... Ze sparen daarin niemand. En uh, dat, vind ik, dat moeten ze ook vooral blijven doen. En uh, ja, nou ja, goed. dat is ook een deel van hun succes.
1: Maar VI vandaag is dus de vijfde talkshow uh, die op dit moment uh, draait. Je hebt uh, op één, uh, Bo of Jinek, uh, Half acht van, uh, van Johnny, VI vandaag. Uh, M, gewoon heel veel. En dan Lubach. Kom, straks... Lubach komt er nog bij. Ja. Um, nou, we weten waarom iemand het wil presenteren, omdat het een eer is, zei je net. Maar waarom willen die zenders dit zo graag? Want het is een hele dure exercitie.
0: Nou, het is, het is een, er is gewoon een behoefte. Dus je merkt in Nederland dat er heel erg een behoefte is om, een, om later op de avond toch terug te kijken op de actualiteit van de dag. Er is een, een standaard gezet, en misschien is dat wel door Sonja Barend ooit ge geweest in de vooravond om iets te doen om zeven uur... en daar wat lichter nieuws in te doen. Dus mm -hmm. dat is wat, hè, nou, wat Matthijs natuurlijk fantastisch heeft gedaan... met David Day en, en M nu wat minder goed doet. Um, ik maak alvast een bruggetje naar mijn shit. Um, en, uh, en, en Johnny overigens vind ik persoonlijk niet heel slecht doet. Ik vind dat Johnny best een, een prettige... Uh, vooravond de talkshow uh, maakt. Weer een uh, compliment voor SBS. Maar het, het, het werkt toch niet zo heel goed. Er kijken niet zoveel mensen naar. Maar hij creëert een prettige sfeer... Uh, het gaat alleen, uh, het is niet heel erg urgent of dwingend natuurlijk.
1: Je hoeft er niet echt naar te kijken. Je mist niet zoveel als je niet kijkt. Nee, die daglang dat haardvuur aan, dat uh, trok uh, meer kijkers uh, zowat, uh, dan uh, die dure talkshow van Johnny. Ja, dat was. Maar blij. SBS, je hebt ze heel veel complimenten gegeven nu achter elkaar. Dus ja, uh, die kunnen dit ze dit nog is straks. Klaar zijn klaar hoor, nu voor het nu seizoen. Maar ze hebben dit dus jaar. Uh, om half acht en een paar uur later hebben ze zo'n peperdure talkshow. Waarom zou je er twee willen? Want dat de NPO doet, even flauw gezegd. Uh, die hebben genoeg geld daarvoor. Ja. SBS moet dat commerciële denken. Is dit er wel commercieel gedacht? Als je twee van die dure talkshows op één avond doet. Ja,
0: nou ja, dat is een, een, een keuze inderdaad die SBS heeft gemaakt. Ik denk persoonlijk dat bij SBS ook ze niet zo heel goed wisten. wat ze met die, die late, dat late slot moesten vanaf half tien. Mm -hmm. ze, hadden, ze hebben om half negen hebben ze een paar dingen die redelijk scoren. Hè, zoals de Meilandjes en uh, Meester Visser doet het redelijk goed. Verder hebben ze best wel wat problemen op die primetime en die wat latere primetime, vanaf half tien, maar zeggen, half tien tot half elf, hadden ze sowieso best wel wat moeite om, om dingen te hebben die scoren. Um, en ze hebben gewoon gedacht, ja, VI, elke keer als VI komt, kijken daar zes, zeven, achthonderdduizend mensen naar. Uh,
1: laten we dat eens dagelijks proberen. Dus dat is een, een en tot nu toe uh, werkt het hartstikke goed. Nou, we kunnen nog niks zeggen want er zijn pas twee afleveringen ja. geweest op het moment dat we opnemen. Maar een miljoen, meer dan 800.000 kijkers dan voor de tweede. Dus het lijkt tot nu toe een succes. We moeten het natuurlijk een aantal ja. weken gaan afwachten. Ja. Nou ja het is. Het, het kan ook een risico zijn want het is zo'n. Ik keek ook altijd naar Vi. Het is zo'n iconisch duo. Trio. Um, uh, Trio, ja. ja. Ik, ik probeer me eruit te lullen. Jan Derkse, <laughs> René van de Gijp en de presentator. Hè, Wilfred is dan... Oké, okay, maar Wilfred die is die ook wel een heel belangrijk element. Nee, het, ja. Ja, het is een trio. Maar als je het over voetbal wilde hebben, dan keek je naar die drie gasten. Ja. Uh, nu is het een talkshow met een paar voetbalfragmenten. Het is wel een risico. Als die talkshow het niet wordt, kunnen ze niet meer teruggaan naar het voetbalprogramma.
0: Nou, dat denk ik wel. Want ik denk dat ze de, de doelgroep en de fans van het voetbalprogramma is zo, uh, zo sterk, dat die ook wel naar het voetbal gaan kijken. Maar het is heel interessant om te zien of ze dit kunnen vasthouden. Want van 1,1 miljoen naar iets meer naar 800.000 is best wel een, uh, een drop. Uh, ja. Maar ik denk dat SBS tevreden is met alles wat rond de 500.000 en hoger zit. Dat ze daar tevreden mee zijn voor dat slot. Omdat de andere programma's die daar stonden vaak lager scoorden dan dat. Um, en uh, als we heel eerlijk zijn, VI... Vandaag, dat is nou niet zo'n heel duur programma. Hè? Dus we hebben het gehad. Uh, daar zitten drie hele duur betaalde mensen. Maar die hadden toch al een contract. Maar qua redactie is er natuurlijk bijna niks. Want ze zitten te lullen over het nieuws. Ze hebben wat onderwerpen. Ja. Die krijgen de helft van de vragen komen van de kijkers. Ik weet niet of je dat nog uh, hebt gezien. Maar ja. die, die sturen vragen in. Dus... Als we het hebben over dure talkshows, is dat VI vandaag is nee, niet geen een hele geen dure, dure talkshow. Er zit nu ook geen publiek op het moment, scheelt ook weer geld. Want ja. soms moeten ze daarvoor betalen. Bij VI' vandaag denk ik dan weer net niet, maar bij andere programma's wel. Dus um, qua financiën is het een hele slimme move geweest. En tot nu toe, qua kijkcijfers ook. Het maakt wel dat als straks Johnny om half acht zit, of om zeven uur begint die, dacht ik, toch? Even kijken, even uit mijn hoofd. Nou, weet ik even niet. Um, en dan om half tien uh, VI vandaag en dan om half elf shownieuws. Ja, dan heb je bijna de hele avond Precies, bij, gevuld. gevuld met uh, pratende mensen bij SBS. Ja, als je een
1: amusementzender bent, dan is dat toch niet uh, de ideale oplossing. Daar. Nee. En wat ik me ook uh, in één keer uh, bedenk, als die fusie doorgaat met RTL, dan hebben ze dus uh, Talkshow Yinek Talkshow van Bo, uh, Humberto wordt dan ook af en toe weer van stal gehaald. Hè. Dan heb je half acht van, uh, van Johnny en dan heb je dus uh, VI vandaag. Ja, nou ja, we hebben het eerder over gehad. Ik denk dat de, de zenders SBS6
0: en RTL4 niet zo heel snel... Uh, zullen verdwijnen. Of een van de twee. Dus kan prima. Dan denk jij naast elkaar bestaan. De, dat kan nog wel naast elkaar bestaan. En ik denk dat SBS als dit blijft aanhouden. Gaan ze dit voorlopig doorzetten. Ja. Dus als die kijkcijfers boven de 500.000 blijven. Dan zie, gaan we het hele jaar gaan we
1: deze mannen zien. Hey, uh, de toekomst van de talkshows. Uh, we hebben nu uh, een aantal namen hebben we gehad. Nou Lubach komt eraan. Uh, hoe staat het met de toekomst van talkshows op de Nederlandse televisie? Ja, kijk, een talkshow is inderdaad een soort kroon
0: op je carrière. Dat als ze je, als je het gevoel hebben dat je redelijk gearriveerd bent. dan krijg je een talkshow. Uh, dus dat is altijd uh, de vraag wie de volgende daarvan wordt. Um, ze hebben het natuurlijk met heel veel mensen al geprobeerd. Bij Media Insight, als je daar wel eens naar kijkt. dan hebben ze een soort uh, item wat gaat over iedereen die al een talkshow heeft gehad. wat erg grappig is. Um, maar ja, als jij mij nu vraagt van wie. wie, uh, wie zou een nieuwe talkshow moeten krijgen, vind ik moeilijk om te zeggen. Ik vind persoonlijk mensen die heel uitgesproken zijn wel verfrissend. En ik heb het idee dat de kijker die dat ook leuk vindt. Om daar naar te kijken. Um, dus iemand die, die zich uit durft te spreken, wordt uh, krijgt misschien eerder een kans. Maar ja, god, ik vind het moeilijk om nu daar een. Uh, een uh... Maar
1: talkshows die zullen uh, tot in een treuren blijven, toch?
0: Ik denk dat, dat we, ja, dit hebben we al na nou, lang Al 40 jaar, denk ik zo'n beetje. Als we kijken naar wanneer begon Sonja. Ik denk echt 40 jaar geleden. Daarvoor had je nog uh, uh, Duis. Uh, dat is echt wel een beetje voor mijn tuin. Je had nog, uh, Mies Bouwman had natuurlijk een soort van achtige talkshow. Ja. Een beetje een amusementachtige talkshow. Dus je hebt gewoon personalities en die krijgen hun eigen praatprogramma's. Ja, dat zal altijd blijven. Uh, de vooravondtalkshows liggen natuurlijk altijd onder vuur, want uh, DVD was natuurlijk koning, maar alles wat daarna is gekomen is niet zo sterk. En, uh, ja, en ook Johnny wordt natuurlijk niet goed bekeken, zeiden we al eerder. En, ja, dus het, dat is wel een moeilijker slot hoor, vooravond. De keuze is, is groter. En dan moet je mensen echt wel uh,
1: kunnen entertainen tussen zeven en acht. Hé, hey, en dan... De hit of shit, het recept is bekend, het format dat heel leuk is of heel bagger. Hit of shit. Laten we eens beginnen met onszelf complimentjes te geven. Laat ik jou wat complimenten geven, want jij doet natuurlijk voorspellingen hè? met het hoofd op het hakblok. Je reputatie zet je elke twee weken weer in. Je had het laatst over Volg je Me Nog, van Tel Beckhand, het RTL-programma. Jij had het toen al in, de, in de shit gezet, nog voordat het uitgezonden was. En wat blijkt, RTL heeft het hele programma verplaatst. Dat vond ik wel opvallend. Dus nog voordat het uitgezonden is, hebben ze het al verplaatst. Uh, de reden is mij uh, niet helemaal duidelijk. Nee, mij ook niet. Moeten moet uh, een paar maanden later, dat zou dan beter zijn. En Gordon zat toen in de hit of shit. Ja. Omdat jij zei, oh nee, in de hoofdrol, want... Uh, ging het allemaal niet goed mee daar in Dubai. In mensen, willen, ja. mensen willen niet naar zijn programma kijken. Nou gisteren Down the Road op SBS, 500.000 kijkers en dat was niet helemaal. Uh, nee, ik denk. Ze hadden uh, gerekend.
0: Ik denk, nou, ik zal, ik, ik denk dat het nog meevalt, want ik denk dat uh, 500.000 inmiddels voor SBS redelijke cijfers zijn. Uh, als hij 300.000 had gescoord, dan had iedereen gezegd: zie je wel. Um, dus, uh, dus in die zin is hij nog Jij niet... vond het nog meevallen. Ik vond het meevallen voor SBS. En ik, ik denk dat hij wel geluisterd heeft naar alle kritiek. Niet zozeer van ons, maar meer van, van uh, de rest van uh, media Nederland. Dat hij geprobeerd heeft om iets minder zelf in de hoofdrol uh, te staan. Zo slim is hij wel. Um, maar ja, nou ja, goed. Uh, volg je nog. Ik weet niet, ook niet wat de reden daar is. Maar uh, tot nu toe zitten we redelijk goed. Jij zit ook uh, volgens mij ja. best, uh, best goed met je voorspellingen.
1: Want dan kom ik bij mijn hit aan. ja. We hebben een bonusaflevering uh, gemaakt. Het ging uh, onder meer over met welke nieuwe formats uh, kwamen zenders en de streamingsdiensten. Um, SBS kwam met uh, diepe gronden, met Linda de Mol uh, in de hoofdrol. En dat werd een dag later uitgezonden op uh, Videoland. Dus de eerste samenwerking tussen SBS en RTL. Daar verwachten we wat van op basis van de trailer, tenminste ik. En dat blijkt wel te kloppen, want die... Uh, Trok 1,1 miljoen mensen. Die tweede aflevering wel een paar honderdduizend minder. Maar daarvan denk ik misschien. Maar dat weet jij beter. Zitten die bij Videoland? Dat ze dachten van. Nou, we hoeven het niet meer live te kijken. We gaan wel uh, Videoland verder kijken. Maar die was echt mooi gemaakt. Ik moet wel zeggen dat ik bepaalde trucjes van The Killing herkende. Dus heel veel scènes met een uh, mooi muziekje eronder. Hele mooie uh, drone shots. En in één keer uh, situaties bij mensen. Bij, bij de hoofdrolspelers. Er worden heel veel potentiële verdachten worden geïntroduceerd. Deed me heel erg, dus aan de killing denken, maar wel echt mooi. En ik vond Linda en Mol heel goed spelen.
0: Nou, dat is dus goed om te horen. Weer een compliment. Weer een compliment. Voor de familie ja, het de Mol. is echt wat. Het wat, wat wat,
1: een, een beetje naar. Uh, <laughs> het wordt veel nee. te. Het voelt een beetje vies, hè? Het voelt een Dit beetje vies, ja.
0: Maar uh, nee, nou ja, goed. Ze hebben goed gekeken naar de Scanning Noirs. Uh, nou. Wat natuurlijk uh, waar heel veel hele goede bij zitten. Dus dat doen ze goed. Uh, Desalniettemin was er ook wel af en toe wat kritiek op het programma. Dat sommige mensen vonden het juist weer niet zo spannend. Maar tot nu toe zijn de kijkers uh, of zijn de kijkcijfers hartstikke goed. Nou, dus, Ik vond de tweede uh, aflevering ook
1: spannend hoor. Ze dus moesten de eerste moest ze even
0: uh, langzaam opbouwen. Ja. Mijn hit is uh, Lago Bo. Uh, oh, die nu... kreeg ook veel kritiek. Uh, nou ja, uh, ik heb nu twee afleveringen gekeken. Ik vind heerlijke televisie. En, en natuurlijk, de kritiek is dat hij uh, Rick Velderhof imiteert. Dat doet hij ook heel leuk door gewoon een hoed op te zetten. Uh, en gewoon bletend gewoon, uh, Rick Velderhof te spelen. Maar het is eigenlijk leuker dan Rick Velderhof. Want de locatie is leuker. Ze gaan ja. van alles doen daar. Uh, ja, het is heerlijke televisie om in januari te kijken naar uh, een prachtig huisje aan het Komelmeer. Uh, met een hele goede presentator. Want Bo, ik vind Bo uh, gewoon een van de beste presentatoren van Nederland. En uh, leuke kandidaat. Het is, het is televisie die heerlijk wegkijkt. Het is gewoon eye candy. En het is niet moeilijk of het gaat niet heel diep. Uh, maar toch emotioneel. Ja, als je zin hebt in januari in, bij een koude avond om lekker een aflevering te kijken. Moet je gewoon later die Bo kijken
1: nou mooi we hebben heel veel complimenten uitgedeeld hè? als twee labradors ja. heel klef gedaan ja. laten nu we nu even we mensen ee, afbranden erin gooien mensen dingen kapot maken nou de voice is mijn shit die nieuwe stijl we hebben er een hele nieuwe of we hebben er een hele aflevering aan gewijd en de voice nieuwe stijl dus je had die twee coaches tyfoon en maan maan die ook de gast was in het programma van Bo. waar ik net over had die twee coaches die blokknop en glennis grace de in dacht ik nou dat zorgt wel voor pit maar het blijft eigenlijk, los van die aanpassingen, hetzelfde programma. Die kandidaten worden heel erg uitgebreid uh, beschreven. Er wordt echt uh, ja, die, die emo-tv waar ik wel klaar mee ben... dat je zes tot tien minuten per kandidaat uh, uittrekt. Die gaan ze ook thuis opzoeken. Je hebt een zielig verhaal. Iemand is een keer uh, iemand kwijtgeraakt of een been kwijtgeraakt... of uh, nou, zijn geloofwaardigheid kwijtgeraakt. Ik weet niet meer. Het is altijd zijn ze iets kwijt. Of, uh, het is een heel zielig verhaal. Je moet dan huilen... Nee, het werkt niet. En het was dus een van de slechtste seizoensopeningen sinds het begin, las ik. Eén na slechtste, ja, ja. geloof ik.
0: Ja, nou ja, je hebt gelijk gehad, inderdaad. Want je had het ook al een beetje voorspeld, hè? En we hadden het allebei al over dat het een beetje uitgewerkt is, langzamerhand. Ik denk dat
1: het wel uitgewerkt is.
0: Zou dit misschien een van de laatste seizoenen kunnen zijn? Nou ja, kijk. Als je kijkt naar de, de, de totale cijfers, is nog steeds goed. Hè? Dus want ik, ik geloof 1,7 miljoen. Dat
1: tekent RTL nog steeds voor. Dat tekent
0: voor. RTL nog steeds voor. Het is wel een heel duur programma. Dus het is. Ik, ik denk wel dat RTL zich wel een beetje zorgen begint te maken. Uh, dat ze denken, ja, het moet niet veel verder naar beneden gaan. Maar als je kijkt naar de alternatieven die ze hebben, uh, met de andere talentenjachten, die, die zitten allemaal rond het miljoen. Dus de voice kan echt nog wel een stukje zakken voordat het echt in de gevarenzone komt. Maar ja, god, uh, het blijft uh, het gevoel dat je naar de zoveelste te zitten kijken. En dat zit je ook. Je zit het twaalfde ja. seizoen te kijken. En heel veel nieuws zit er niet in, behalve twee aanpassingen.
1: Ja. En jouw shit?
0: Mijn shit uh, had ik al een, een, een klein aanloopje naar. En dat gaat over M van Margriet. Ja. Um, het probleem wat ik daarmee heb, is dat er geen groei in zit. Dus het, het lijkt niet alsof het beter wordt. En ik sterker nog, ik vind Margriet minder goed worden. Ik vond er in het begin niet al niet briljant, maar uh, voordeel van de twijfel. En op het moment heb ik het gevoel dat ze vooral de vragen zit af te werken. Ze luistert niet naar de gasten. Die redactie doet het helemaal niet slecht, want die gasten die ze uitnodigen zijn best leuk, hebben best leuke verhalen. Maar er komt nooit echt een kritische of een goede vraag vanuit Margriet. Uh, er zit veel meer in in dat programma, of althans in de gasten en in de, in de onderwerpen. Ja. Uh, alleen er wordt zo weinig uitgehaald. En ook daar heb ik het gevoel van, mis ik nou? Heb ik nou iets gemist als ik het niet gezien heb? Nou, niet dus. Dus ik vind, uh, en er wordt voortdurend natuurlijk op MBO 1... in die vooravond gesproken over urgente talkshows... Hè, dat hele verhaal met Sofie en Galette en ja. dat soort dingen... Galit, um, nou ja, bij M heb ik ook niet het gevoel dat het urgent is. Totaal niet. Dus ik vind gewoon die show... En je merkt ook dat die, de kijkcijfers heel erg fluctueren. Het hangt heel erg vanaf wat er tegenover staat of mensen gaan kijken. Dat is ook nooit een goed teken. Dat je zoiets hebt bij gebrek aan beter ga ik maar kijken. Ik vind het gewoon niet goed zo.
1: Maar dat is ook wel een interessant uh, onderdeel. Gaan we toch weer heel even terug naar uh, het thema uh, talkshow. Het is zo aan één persoon opgehangen. Dat zag je natuurlijk ook met Humberto. Dat op een gegeven moment begonnen de scheurtjes te vertonen. Bij hem was het natuurlijk vanwege dat vreemd gaan. Onder andere. Onder andere dat mensen denk ik dachten na nou, de ideale schoonzoon is het niet meer. Nee, het is. Dan uh, gebeurt er iets en dan gaan mensen denk ik minder kijken. Of bij haar dat het dan twijfel is van ja. Ja, nou ik ik, ik bij Margriet uh, ga, hoop je toch op een
0: gegeven moment dat ze het dat ze dat ze echt wel beter wordt. Want uh, kijk. Iedereen heeft het natuurlijk over Matthijs en die is briljant en was briljant. Maar de eerste paar seizoenen waren ook niet, waren echt niet supergoed. Waren prima. Sterker nog, het eerste seizoen van de wereld draait door was met een andere presentator erbij. Nog eens iedereen vergeten, het was een soort dubbel presentatie. Oh ja, ja. Drie dagen was de ene presentator en Matthijs was de andere dagen. En toen nam Matthijs het over en toen heeft het ook echt wel zeker een seizoen uh, geduurd voordat het een beetje de vorm kreeg. En toen ging het steeds verder omhoog. Dat verwacht je ook van een talkshow host, dat die gewoon steeds beter wordt en steeds uh, uh, soepeler die, die onderwerpen en vooral dat het interessante gesprekken worden. Uh, en dat mis ik heel erg bij Margriet en ik denk ook dat ze daar steeds naar op zoek zijn. En dat is iets wat Bo bijvoorbeeld werkt kan en Jinek kan dat ook. Die kan echt wel uh, bijzondere gesprekken voeren. Uh, maar goed, ja, dat is. En ik denk dat, dat ook de kritiek was op, uh, op Sophie en Galiet, en, en wat daarna kwam ook, dat het allemaal een beetje. Uh, uh, ja, het net niet was. Maar het is, het is een. Het is absoluut. Het is ook heel moeilijk hè om een talkshow te presenteren. Heel veel BN'ers denken van. Oh, ik kan wel een talkshow presenteren. Nou, echt niet. Het is gewoon een heel lastig, uh, lastig uh, métier. Om, om een goed gesprek te voeren, uh, dat lijkt makkelijk... maar
1: ga er maar eens aan staan, zeker elke dag. Ja, zeker elke twee weken. Dat is ook pittig in een podcastvorm, <laughs> samen met jou. Ja. Maar dit was hem alweer, helaas. Zijn we er alweer doorheen. We zijn er alweer doorheen. Ja, ongelooflijk. Ik wil jou bedanken dat je er was en uh, dank aan jou voor het luisteren. Doe dat volgende keer weer, want dan hebben we weer een gast. Jawel, wie dat is, dat hoor je over twee weken. En als je ons volgt, dan verschijnt die aflevering automatisch in je podcastfeed. Tot volgende keer. Ben jij content met deze content? Vergeet je dan niet te abonneren op Content Wars.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen